0: В Москве, один час 34 минуты у микрофона Александр Андреев, в студию пришел Максим Кононенко. Максим, привет. Привет, всем привет. Ну и начинаем с дела Арашуковых. Сейчас рассматривается вопрос об аресте старшего из них, Рауля Арашукова, в Басманном суде проходит это заседание, ну, а следствие устанавливает других участников преступного сообщества по этому делу. Вполне возможно, что... Да, вот уже арестовали буквально несколько минут назад старшего Рашукова. Вполне возможно, что на самом деле следователи уже установили других участников этого преступного сообщества, а сейчас просто собирают дополнительную информацию для того, чтобы провести новую серию задержаний.
1: Да, прокурор... Прямо выступая на суде по поводу ареста Руслана Арашукова, вчера, я, вчера значит, полдня все журналисты учились произносить эту сложную фамилию, вот, но вроде научились, сказал, не все участники данного преступного сообщества установлены, многозначительно сказал прокурор, и я думаю, что довольно большое еще количество людей сейчас сидят... Что называется, э, не знаю, как описать то, что они чувствуют. Как <свят> на
0: иголках <свят> обычно говорят, но <свят> <свят> безусловно, да. Сейчас следователи могут еще и ждать, что кто-то из людей, которые проходят по этому делу, начнет нервничать, дергаться и совершать ошибки.
1: Да, так что история начинается какая-то большая. Судя по всему, мы еще увидим довольно много арестов, которые могут показаться нам совершенно неожиданными. Вот. Ну продолжаем за всем этим наблюдать. Такого мы еще, кажется, не видели в новейшей истории России. Такого масштабного антикоррупционного дела.
0: Ну, вот и говоришь, что некоторые журналисты не могли сразу произнести фамилию. Я думаю, что в она будет, да, просто от зубов отлетать у всех.
1: Да, раз уже три человека с этой фамилией арестованы, может быть, будут и другие. Будем наблюдать, смотреть. Что тут еще сказать? А Теперь... сам... Все эти большие э, антикоррупционные дела они характерны тем, что э, в общем обывателю в общем случае совершенно непонятно, о чем идет речь, э, потому что все это очень сложно э, для восприятия.
0: Э, э, ну это э, да, не те фамилии, которые были Итак. на слуху, но я думаю, опять же, что по ходу этого процесса обыватель многое узнает и... то есть одно дело, когда человек взял взятку, вот понятно, вот у него значит взятка. За что? Вот за
1: это. А здесь огромное количество каких-то организаций, огромное количество каких-то людей. Но здесь серьезное друг обвинения, в том числе в убийствах. Да, не говоря уже об этом. да. Так что будем наблюдать с интересом за тем, как будет развиваться эта ситуация.
0: К рейтингам переходим. Совершенно... Ты да, хочешь вот... поговорить о том, какое место занимает Россия в одном из вновь опубликованных рейтингов? Совершенно удивительный рейтинг
1: опубликовала издание Global Finance. Значит, это рейтинг безопасности различных стран мира, в котором Россия совершенно неожиданно, я думаю, для каждого человека, живущего в России, оказалась на 108 месте из 128. Значит, уступая Мексике, уступая Бразилии, это страны с самым большим в мире количеством умышленных убийств. Причем в
0: Мексике она за последние... Нет, вот год... ну Мексики. Тут вот, я смотрю, Зимбабве, например, есть на 93-м месте, который тоже Россию опережает, правильно? Зимбабве опережает Россию. Уганда. Такие страны, представляете? <связывающие> Нет, вообще какая-то Центральная Африка вся. Боливия, Таджикистан, например, вот среди опять же тех стран. Боливия почетное 67 -е место.
1: Мне кажется, все-таки, что, что вот люди, которые составляют, И там, кстати, отдельно написано, почему именно Россия оказалась на таком низком месте. Там написано, что это объясняется тем, что в России очень высок уровень преступности. Это американское издание. Значит, пишет, я думаю, что американские болельщики, которые приезжали на чемпионат мира по футболу в России, а помнишь болельщика, этим летом?
0: которого не могли никак найти, потом он все-таки нашелся.
1: Да-да-да, где-то загулял, ничего с ним не случилось. Значит, больше всего болельщиков на чемпионате. От мира по футболу в Россию приехал как раз из США. Их были десятки тысяч. Эти люди могли бы рассказать экспертам журнала Global Finance о том, как на самом деле в России обстоят дела с преступностью. Но мне кажется, что американцы живут о нас какими-то совершенно экзотическими представлениями. Я пытался понять, почему. Вот у нас люди, которые отвечают за культуру, они очень часто сетуют, что мы очень много американского кино смотрим. Но ведь есть у этой стороны и обратная медаль. Да, вот мы смотрим американское кино, а американцы русское кино не смотрят. Поэтому мы о них э, знаем гораздо больше, чем они о нас. Мне кажется, что люди, которые составляют вот подобные рейтинги, они руководствуются э, своими знаниями о России, которые заключаются в э, романах Достоевского да, и в фильме «Красная жара». Вот, значит, поэтому они продолжают судить о России по роману «Преступление и наказание», но с тех пор, мне кажется, как был написан этот роман, в России многое изменилось. И видеть нас на 108 месте среди 128 стран мира по опасности проживания
0: как-то как просто довольно нелепо. Ну, с другой стороны, всегда надо смотреть, на то, кто эти рейтинги составляет, в чьих интересах это делается, и тогда все будет становиться понятнее и яснее.
1: Это точно. Это точно. Надо нам сам, самим побольше, побольше разных рейтингов составлять с туманными критериями. Давайте еще поговорим про рейтинги и опросы. Значит, Институт статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики, Простите за столь длинное название, опубликовал аналитический доклад «Тенденции развития интернета в условиях формирования цифровой экономики». Вот, согласно которому каждый шестой россиянин в возрасте от 15 до 74 лет никогда не пользовался интернетом,
0: вот. Ну и счастливы живут, потому что некоторые люди уезжают специально куда-то, где нет интернета для того, чтобы хотя бы на несколько дней избавиться от этой зависимости, а каждый шестой россиянин взрослый, в общем, можно сказать, не страдает ей вовсе. При этом здесь написано, что, ладно, там среди сельских жителей
1: 25,7% не пользуются интернетом, но 13% городских жителей, которые не пользуются интернетом. Мне очень хотелось бы понять, а что, собственно говоря, эксперты Института статистических исследований и экономики знаний высшей школы экономики имеют в виду под «не пользуются интернетом». Это значит, что человек не садится за компьютер и не заходит на сайт, Потому что мне кажется, что невозможно прожить дня в России, не пользуясь интернетом.
0: Нет, ну я думаю, что, во-первых, речь идет о пожилых людях, которые действительно не пользуются интернетом, которые используют кнопочные телефоны, и их жизнь с интернетом никак не соприкасается. Ты когда в поликлинику записываешься, ты уже пользуешься интернетом. Ну так, извини, можно и по старинке это делать, по
1: телефону. Ты вот приходишь в этот самый в многофункциональный центр, какие-нибудь мои документы. Ты тоже пользуешься интернетом. Это
0: не считается.
1: Переводишь деньги.
0: Это, это не считается.
1: Ты поплатишь я дум... карточкой в магазине, ты пользуешься Думаю, интернетом. Думаю,
0: что таки ты… Вот
1: вопрос в том, а что именно считается.
0: Пользуется интернетом, всех когда бюджетники... да, открывает на, уж не знаю, на стационарном компьютере или на своем мобильном устройстве вот какие-то сайты. Бы, вот эти критерии хотелось бы понять, потому что мой поинт
1: довольно последовательный и давний состоит ну, в том, что невозможно не пользоваться интернетом. А
0: проводился, наверное, людей спрашивали, вы а пользуетесь, пользуетесь интернетом? Интернет? Ну, Человек что?
1: не знает, что он пользуется. Он получает зарплату. Все бюджетники получают зарплату не, на газ.
0: Не, не, не а потом он идет в банкомат, нет,
1: нет, нет. и это он пользуется интернетом.
0: Ты просто агитируешь, и при,
1: приписки вот так вот и возникают. Я te... говорю просто про то, что без интернета жизнь современной России невозможна совершенно. Поэтому… Ну ладно, а если вот мы говорим, что если пользоваться банкоматом, это значит, не пользоваться интернетом. Конечно, нет. А пользоваться мессенджером. Это
0: пользоваться банкоматом. А пользоваться мессенджером. Мессенджером, да, наверное, все таки Но люди, которые пользуются мессенджером, они знают, как открыть какой-то браузер инвентарный. В основном в массе Они своей. нажимают на кнопку на
1: телефоне, набирают сообщения. Они пользуются интернетом или не пользуются. Или человек должен вот действительно открыть браузер, куда-то там зайти и прочее. И только это считается пользователем интернетом. Но это неправильно.
0: Это неправильно. Это, говорит, пользуются... Нет, люди, которые пишут смс, yeah. не пользуются интернетом. Люди, которые пишут с помощью это, кстати
1: еще большой вопрос а как сейчас передается трафик это не важно СМСа так что невозможно нет нет я думаю что это все довольно умозрительные вещи и поскольку мир вообще переходит постепенно от модели собственно веб ориентированной к модели ориентированной на приложение. То пройдет там довольно небольшое количество лет, и мы вообще забудем про, про браузеры и про все вот это вот хозяйство. Будем только кнопочки нажимать. Это не будет означать, что мы не пользуемся интернетом. Мы им, конечно, пользуемся.
0: А, Все-таки мне кажется, что у тебя тоже критерии. Поскольку ты человек вовлеченный, и, наверное, тебя как независимого наблюдателя нельзя рассматривать. В школе, например, сейчас дети учатся, у них электронный дневник. Там Нет, домашние ну,
1: задания. Дети Там в Дети ма В оценки. массе
0: своей уж, наверное, пользуются интернетом, потому что у подавляющего большинства городских, по крайней мере, детей, есть мобильные ребёнок телефоны. Ребенок
1: приходит в школу, значит, пропуск свой прикладывает. Тебе приходит сообщение о том, что ребенок зашел в школу. Только это ты
0: пользуешься интернетом, а не твой ребенок. Ребенок ты просто пропуск. Ну, прикладывает. ты пользуешься, да. Сейчас сделаем небольшой буквально перерыв на несколько секунд, и после него продолжим обсуждение. Вести ФМ вот следующее, опять же, исследование. 10 тысяч учеников московских школ прошли тестирование в очках виртуальной реальности. Пользуются они интернетом или нет? Нет, наверное, потому что это вполне могли быть какие-то автономные очки виртуальной реальности.
1: А потом с них как-то списывают, значит, срисовывают результаты тестирования. Да нет, конечно. Значит, вообще меня ужасно заинтересовало это. То есть, да, вот тестирование в очках виртуальной реальности, а зачем? Да, вот. Но ä, понятное дело, что существует довольно большое количество способов, как оценить знания ученика. Он может работу писать ручкой, ставить галочки значит, в, в квадратиках. Ну, во-первых, это современно. Во-вторых, это красиво. Он может это делать за, да, в браузере, да, Олимпиады, -то, мои дети проходят какие-то вопросы отвечать. А здесь, а в здесь очках виртуальной реальности. 3D. То есть ты, да, ты не ручкой пишешь, не мышкой нажимаешь на кнопочки, а ты глазами в очках виртуальной реальности показываешь, значит, на, на, те, ответ. на те или да, на правильные ответы, на те или иные кубики, которые у тебя там рисуются. Но, значит, человек, который рассказывает тасс об этом исследовании оно добровольное было просто в качестве эксперимента приводит один из аргументов почему собственно они решили так делать ну во первых понятное дело что если там какие то эксперименты ставятся химические например это наглядно в очках виртуальной реальности ты можешь там молекулы какие нибудь собирать еще что нибудь это интересно и вот он и говорит, что это привлекательно для школьников. Кроме этого, тест в очках виртуальной реальности, слушайте внимательно, не подразумевает списывание.
0: Это действительно И здесь трудно. я действительно
1: понял, что это, да, в отличие от э, тестовой работы, когда ты можешь посмотреть к соседу, в отличие от работы на компьютере, когда ты тоже можешь посмотреть в экран соседа, в очках виртуальной реальности ты никуда не можешь посмотреть, кроме того мира, который тебе нарисовали.
0: С другой стороны, я думаю, что дети современные что-нибудь придумают, и это ненадолго.
1: Ну, это, конечно, безусловно, придумают, и прямо там в очках виртуальной реальности будут рисоваться правильные ответы. А преподаватель об этом не узнает, потому что он этого не видит. Ну, вот. Но это очень интересный эксперимент, мне кажется. Я бы продолжил его. Министерство труда и социальной защиты предложило отменить э, медицинские осмотры для офисных сотрудников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда. Вот это, конечно, потрясающая какая-то новость – Проект уже опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, и там прямо написано, что работа за компьютером не связана с высоким риском получения травмы профессиональных заболеваний.
0: Но это довольно странно, потому что, казалось бы, мы все ратуем за то, чтобы люди как можно чаще медицинские обследования проходили, чтобы если у них есть какие-то проблемы со здоровьем, их находили как можно раньше не и эффективно уже о том, лечили. Что
1: постоянное сидение за компьютером как раз может спровоцировать целый ряд хронических заболеваний, начиная от тоннельного синдрома, значит, в суставах пальцев, заканчивая значит, было рас... такое слово гиподинамия в прошлом да. веке. Да. Ослаблением зрения, не говоря уже о том, что человек все время сидит, что вызывает у него застойные явления в органах малого таза. <laughs> Вообще говоря, действительно гиподинамия и все такое прочее заканчивается сахарным диабетом. И при... теперь, значит, оказывается, медицинские осмотры для таких офисных сотрудников проводиться не будут. Это очень
0: странно. Я этого не понимаю. Ну, тем не менее, такое предложение существует. Будет ли оно утверждено, это покажет время. А финансовое положение зависит от характера человека или врожденных черт личности. И бедность может передаваться по наследству. Так считают ученые. Британские, нет?
1: Нет, канадские. Ну, это, наверное, такая еще более низкая ступень развития науки. Но, тем не менее, ученые провели исследование и выяснили, что у людей, которые родились в бедных семьях и до пяти лет там росли, в организме много кортизола, гормона стресса. Потому что все время напряженные обстановка, денег, не хватает? денег нет, да, все нервные. И поэтому, если концентрация этого гормона довольно высока и поддерживается на постоянном уровне, то человек начинает быть очень осторожным и значит, предпочитает не рисковать. Такие люди, соответственно, не могут добиться никаких больших значит, результатов, потому что, ну, потому что они что Сразу в
0: голову приходят примеры, которые не соответствуют. Вот люди, например, из детского дома, да, у, наверное, тоже там стресс... Полно. Какое-то количество, да. Вот, э, все приезжие... Прекрасно становятся миллионерами Все приезжие в Москву
1: люди, по большей частью, ну, это раньше так было, не знаю, вот мои наблюдения. Я приехал в Москву из провинциального города и поступил в институт, в котором учились одни москвичи. У него не было общежития. Вот. И я замечал, что москвичи довольно расслабленно живут. Потому что у них и так, в общем, все есть. А приезжим людям провинциальным приходится, значит, как-то продираться сквозь этот благополучный мир. Но, тем не менее, канадские ученые считают, что если первые пять лет жизни человека проходят в довольно благоприятной финансовой обстановке, то у него как раз наоборот развиваются другие зоны мозга, и он в дальнейшем довольно хорошо в жизни устраивается, и все у него будет хорошо. Так может быть, подтвердить надо это исследование какими нибудь более масштабными исследованиями и с тем если это подтвердится то тогда можно просто выдавать поддерживать семьи финансово пока детям не исполнится 5 лет чтобы у них не было финансовых проблем а потом можно прекратить и с детьми уже все будет в порядке удобный же довольно способ
0: ты как думаешь ну тогда все будут богатые да да. Через некоторое время и просто не обеспечим это всеобщее же благоденствие. Это же Надо только мечта. немножко потерпеть на протяжении, там, я не знаю, лет 25, когда вырастет новое уже поколение, которое думает по-другому масштабно и зарабатывают деньги без да.
1: проблем. Единственное, что, правда, может быть, этот мир будет не столь комфортным для всех, потому что обеспеченные дети – это тоже результаты этого исследования, менее склонны к альтруизму и самопожертвованию. Вот. Потому что у них, опять же, повторяю, и так все хорошо. Они более эгоистичны. Да.
0: Ну и, наконец, угроза, откуда не ждали, умные лампы, оказывается, могут трудиться в интересах хакеров.
1: Вообще-то эксперты в области цифровых технологий они довольно давно уже предупреждают, что вот это вот увлечение, приобретающее все более колоссальные масштабы, в основном из-за того, что Китай в большом количестве поставляет вот эти вот совершенно стоящие копейки устройства для создания умного дома, которые все подключаются к Wi-Fi, у лампочки, которые подключаются к Wi-Fi, кнопочки, которые подключаются это вот, можно с помощью
0: мобильного телефона включать и выключать свет и тому подобное. Абсолютно. Вот как раз речь о таких лампах. Да, абсолютно. В
1: каждой такой лампочке… Есть свой мозг. Да, там установлен микроконтроллер ESP8266, если кому интересно, который стоит, в общем, доллар-два и подключается к Wi-Fi. Так вот, лампочка-то она лампочка, и она рано или поздно перегорает. И ее, соответственно, выбрасывают. И вот человек, значит, эксперт, исследователь IT, пошел на помойку, набрал там таких лампочек, разобрал их, и оказалось, что пароли от домашнего Wi-Fi там, в общем, везде сохранились.
0: Теперь у него пожизненный бесплатный Wi-Fi. За ну, счет соседей.
1: Он таким образом, злоумышленник, может, в общем, поняв, откуда выбросили лампочку, подключиться к этой сети и, вообще говоря, управлять всем, что к этой сети подключено. Всеми устройствами, там и прочим, в том числе электронными замками проникать в жилище, так что это довольно опасная вещь. Опять же, из-за того, что сейчас все это стоит копейки, и эти устройства для умного дома клепают все, кому не лень. И последнее, о чем думают люди, это о том, чтобы обеспечить как-то безопасность этого дела. А скоро у нас этих устройств будут миллиарды. Ой, даже Кошмар. непонятно, Но к чему это приведет. Чтобы
0: не заканчивать на столь пессимистической ноте, есть еще одна новость великолепная про то, как жарить кофе, обжаривать. Вот казалось бы, на... правильно, с помощью новейших космических разработок. В наше
1: время, казалось бы, что можно еще изобрести? Какая идея для стартапа? Вот люди, между прочим, в Объединенных Арабских Эмиратах нигде не придумали стартап, который называется Space Roaster. Значит, они предлагают обжаривать э, кофейные зерна в космическом аппарате, специально устроенном. Дело в том, что когда ты жаришь зерна на сковородке кофейные, они у тебя могут подгореть, потому что они контактируют со сковородкой. Поэтому предлагается специальная космическая капсула, в которую помещается 75 килограмм кофейных зерен, она запускается в космос на высоту 180 километров, после этого падает оттуда, разогревается в плотных слоях атмосферы, внутри в невесомости, значит, летают эти зерна и равномерно в этом жаре обжариваются с разных сторон, и на Землю падает уже, значит, готовый кофе, идеально обжаренный при температуре
0: 200 градусов, с совершенным
1: вкусом и Единственная
0: ароматом. проблема потом – эту капсулу найти. Тут космонавтов часто найти не могут, которые возвращаются с орбиты. Ну
1: да, но если ее найти, то, значит, люди подсчитали, сколько может это стоить, ну, просто взяли значит, стоимость вывода подобного груза на орбиту, разделили на части, и у них получилось, что... Килограмм такого кофе будет стоить около 20 тысяч долларов. Между прочим, это не самая космическая цена. Она вполне сравнима с тем кофе, который пропускает через себя вот эти вот удивительные африканские какие там или латиноамериканские животные. Вот. 200 долларов получается
0: чашка. Но это гораздо благороднее, конечно, кофе, который побывал в космосе. А с другой стороны, наверное, поисковые работы внесут существенный вклад в стоимость. Это будет уже не 20 тысяч. И тут еще главное, чтобы она не упала, конечно, в воду. Да воду и на голову кого-нибудь, чтобы не упала. <свят> в общем, тоже не хотелось бы, наверное.
1: <свят> вот, так что вполне возможно, что у них получится, потому что людей, которые готовы платить за чашку кофе по двести долларов в мире довольно много. Это люди, которые едят там мороженое с золотыми этими самыми чешуйками вот
0: бургеры по 10 ну, долларов. Вот специально для Саудовской Аравии. Они не да, зря там Именно это поэтому там
1: специально люди сидят и думают, а что бы еще такое придумать, чтобы дорого стоило. Спасибо, Максим. Каноненко. Всем пока.